0: Muy buenos días. Esta mañana estamos en Moving en Sibar. Mi nombre es Julio Contreras y qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta edición. Yo quiero presentar a mis dos queridas amigas que estarán con nosotros esta mañana. Sus nombres son de Girón y Paola Flores.
1: Hola Julio, un gusto. Gracias por invitarnos a tu podcast. Espero lo disfrutemos un montón ya que es un tema súper interesante.
2: Hola Julio, gracias por dejarnos estar aquí con ustedes y compartir nuestras opiniones en este tema que es muy controversial en El Salvador.
0: Hola, niñas, qué chido estar con ustedes esta mañana, de verdad. Sí, vamos a tocar un tema bastante fuerte. Yo le quiero pedir a todos que, por favor, presten muchísima atención porque vamos a tener tanta información que vamos a aprender un montón. Así que comencemos. ¿Qué me puede definir qué es el moving en español, por favor? Porque sé que es una palabra en inglés.
1: Vaya, mira. Primero que todo el móvil traducido es el acoso laboral, pero normalmente ya nosotros ya no vamos a utilizar la palabra acoso laboral porque es súper larga. Pero bueno, eh, la definición del acoso laboral es toda aquella agresión o hostigamiento que una persona pueda causar a un trabajador ya sea de género femenino o masculino. Acá en nuestro país se da más que todo contra el género femenino. Esto pasa en los lugares de trabajo que puede ser una empresa grande o en un lugar de trabajo pequeño que ya puede ser cuando las personas trabajan en casa o especialmente para una persona.
0: Ok, muchas gracias. Eh, y Pau, según entendí, tú nos tenías como unas estadísticas sobre El Salvador, ¿verdad?
2: Sí, pero eso es un poco más centrado al acoso laboral sexual. Entonces, eh, voy a darles estas estadísticas Son un poco viejitas Pero ya nos podemos dar un, un poquito más la idea Cómo es en la actualidad Entonces entre 2011 y 2014 Hubieron 1300 denuncias por acoso sexual Según la PNC 93% de estas denuncias eran mujeres El 1% de estas denuncias se resuelven Y logran justicia Pero como a veces no se puede encarcelar a las personas que dañan a estas mujeres, se les pone una multa. Y esta multa es de 57.14 dólares.
1: Julio, ¿te das cuenta que esta es la multa más grave que se pone también al momento de conducir? O sea, sí. que si lo ponemos en comparación, es casi que nada la multa que se les está poniendo a las personas que hacen este tipo de acoso
0: sí es muy, muy injusto, la verdad el, el, el sistema es muy injusto cuando se trata sobre esto, porque esto trae un me, yo me imagino que trae un daño psicológico a quien sufre de, de móvil ustedes saben de alguna, de alguna experiencia
1: justo eso te quería hablar ahorita eh, tengo una persona que trabaja con nosotros desde hace cuatro años, eh, le vamos a cambiar su nombre, le vamos a poner Carla Carla trabajaba anteriormente para un señor ya mayor de aproximadamente 50 años quien al principio se comportó súper bien con ella, la trataba bien, le pagaba bien, la iban a traer y a dejar a su casa. Ella trabajaba de oficio doméstico, pues todo bien, pasaron los meses y ya cuando él comenzó a agarrar un poco más de confianza, comenzaba a acosarla. Ella tiene 35 años, te podrás imaginar que no es una persona mayor. Y tiene un cuerpo que lo puede lucir como ella quiera, se ve súper linda y es súper buena persona. Pero esa persona cuando comenzó a ver que Carla era como que atenta, la comenzó a tomar de una forma diferente. Comenzó a acosarla, comenzó a llamarla, comenzó a mandarle mensajes y todo. Hace un momento que la llegó a hostigar demasiado, pero sin embargo ella necesitaba el trabajo. Siguió yendo, 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 hasta que un día ya no pudo más porque él le ofreció dinero para que se casara con él. Desde ese momento ella salió de la casa de él y comenzó a buscar trabajo aparte. Fue cuando vino a nuestra casa y nos comenzó a contar todo lo que había pasado. Y decidió trabajar con nosotros porque acá en casa solo estamos mi mamá y yo, no hay ningún hombre. Ella dice que hasta el momento no puede ver a ningún hombre que se le acerque porque le da pánico. E incluso sigue yendo a sus consultas con un psicólogo. Entonces, ¿te imaginas pasar durante cuatro años con un miedo de que un hombre se te acerque porque te puede acosar? o porque simplemente te hicieron sentir de menos en ese momento, yo imagino que debe ser súper feo y es una situación que no deseo que nadie esté
0: pasando. Qué difícil, qué difícil. Gracias por compartirnos esto. Sí, eh, qué terrible, la verdad es que qué terrible. Eh, Paola, ¿vos nos quisieras compartir algo?
2: Eh, sí, de hecho, pues es más personal, pero se los puedo compartir. No diré nombres ni nada porque ajá, política de la privacidad um, Bueno, yo apliqué un trabajo y lo conseguí Entonces eh, mi superior, bueno sí, uno de mis superiores Me invitó a una meeting, así como en Zoom Para saber cómo iba en el trabajo Bueno, de hecho nos invitó a todos Entonces nos estaban entrevistando, preguntándonos cómo nos iba Si íbamos bien en el proceso del entrenamiento Así que un día me preguntó así como mis datos personales, cosa que pues es normal en un trabajo pues así, to do y pero me preguntó mi número, pero hacía comentarios como, ah, ya te puedo llamar en las noches, jajaja. Y yo, como, jajaja, ja, ja, sí. Ja. Pero me sentía incómoda, extraña. Y cuando me preguntó, mi dirección de casa también hizo comentarios como, ah, ahorita te puedo ir a visitar. Y me preguntó también, me dijo, ¿tienes carro? Y yo, sí, sí tengo un carro. Ah, ya me puedes venir a traer, podemos salir. Cosa que se me hizo súper extraño. Entonces no le quise prestar atención a eso porque pues ajá así que no le avisé a mi supervisor y él ya no supe nada de él porque creo que lo trasladaron a otro lugar pero sí tenía miedo de que me echaran del trabajo por eso mismo y ajá supongo que es algo que viven muchas de las mujeres salvadoreñas
0: sí qué difícil eh, yo nunca he vivido una experiencia así pero sí he escuchado de varias amigas mías que han sufrido de, de esto mismo en, en el trabajo. Y realmente me llamó un montón, me, me llamó un montón la atención lo que mencionaste, Zenaida, porque Carla eh, quedó traumada, de cierta manera, y esto mismo le pasó a mis amigas. Quedaron como, como traumadas y tristes y tuvieron que buscar ayuda profesional para poder superar esto. Y yo me pienso que esto esto es algo que definitivamente debe, debe detenerse, no es algo que, que debe seguir porque causa un estrés emocional sobre, sobre, quien, sobre la mujer, eh, lastimosamente...
1: En eso, porque una cosa es hablarlo y otra cosa es estarlo viviendo. Son dos situaciones súper diferentes. Quizás muchas personas nos pueden escuchar en este podcast y pueden decir como que, ay, qué traumadas, tardó cuatro años en superarlo. No, la verdad, cada quien vive el proceso a su sí, manera un año hasta diez años es cómo la persona se sienta conforme pasa el tiempo y cómo esta persona de, que te va a brindar ayuda psicológica también te ayuda
0: Sí, eso que, o sea hay gente que no que, que no se atreve ni siquiera a hablarlo, lastimosamente eh, pero sí, qué difícil esto este tema, qué difícil, yo quería saber entre, en su opinión, cómo creen que nosotros podemos identificar el, el, el cuando alguien está cometiendo acoso laboral o que alguien está sufriendo sobre, sobre acoso laboral.
1: Mira, yo te voy a dar, bueno, voy a hablar acerca de unos pequeños tips que pueden ayudar a diferenciar cuando un ambiente laboral está normal a cuando comienza a haber un poco de acoso, desde lo más pequeño hasta lo más grave. Quizás quizá la primera señal es el trato diferente. Este puede ser ya con un trato de exclusión o de indiferencia hacia la persona. Desde ese momento se viene dando el acoso laboral. Otra de esas puede ser agresión verbal. Quizás ahorita cuando hablamos de acoso laboral es como que antes de pensar ah, solo trata de acercarse a una mujer, pero no. El acoso laboral viene de todas formas. Con esto de las agresiones verbales puede ser insultos, gritos o maltratos. También se da en forma de chisme, ya que las personas comienzan a hablar mal de una persona y comienzan a generar una imagen falsa. Eh, otra que es muy importante Que ya no se pide, se te exige Y se genera presión Como te comenté en el caso de Carla eh, Cuando este señor le pidió a ella Que tuviera relaciones sexuales Le dijo que si no lo, lo hacía eh, La iba a despedir del trabajo Y se iba a hacer pública La historia, le iba a contar a, a toda su familia Para que todas le vieran como que de menos Y otra de ellas También es que la gente te comienza a ignorar Dejan de comunicarse contigo y hacen de caso que no existís. Esa es otra forma de acoso laboral. Y por último, vamos a hablar de que no se te pide la opinión, no se, no se te va a dejar que te expreses, siempre te van a interrumpir cada vez que hablas y no van a tomar en cuenta nada de las decisiones que vos creas, sino que simplemente van a venir, las van a imponer y te van a, a mandar a que las hagas. No sé si Pau tiene otras para compartir.
2: Um... No, no tengo ninguna. Todas las que dijiste anteriormente, esas son las
0: correctas. Ok. Bueno, chicas, eh, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero agradecer muchísimo eh, porque nos acompañaron en este podcast. Eh, muchas gracias, Unaida. Muchas gracias, Paola. Eh, esperamos tenerlas otra vez. Eh, ¿Qué les pareció la experiencia del podcast?
1: súper chivo, es eh, de mis primeras veces hablando así, la verdad al principio quizás tenía un poquito de pena pero me siento súper en confianza con ustedes y creo que es una buena forma de podernos expresar y llegar hasta los oídos de más personas
0: Sí,
2: sí siento que fue una grata experiencia contar también mis, testim mis testimonio ante ustedes para que si tienen a, a alguien, algún familiar que sufra de esto en su trabajo eh, díganle que Comuníquese con alguien para que pueda decir, denunciar esto. Tal vez es raro que se haga justicia, pero no hay que quedarse callados.
0: Okay, escucharon perfectamente, no hay que quedarse callados. Qué excelente mensaje para concluir. Eh, esto fue Movidencibar. Muchísimas gracias y nos vemos.
2: Gracias. Gracias.